0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute wird spannend. Es geht um eine App für SchülerInnen. Und ich spreche mit dem CEO und Gründer, das ist niemand anders als Danny Roller von sculio Hi Danny, schön, dass du hier beim saatkorn podcast dabei bist. Hi Gero, freue mich, dass wir uns heute mal zusammenfinden und ein bisschen uns austauschen. Ich freue mich auch. Wir kennen uns ja echt schon lange. Ich kann mich gut daran erinnern, wie du zu Anfangszeiten von sculio schon mal bei uns im Büro saßest und ganz begeistert deine Ideen vorgestellt hast und das musst du mal ein bisschen erzählen. Wie ist eigentlich Sculio entstanden? Das ist ja wirklich auf deinem Mist gewachsen. Und warum seid ihr in Dresden? Kann man auf eurer Webseite übrigens auch sich ein gut gemachtes Video anschauen, werde ich in den Shownotes verlinken. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie ist es zu Sculio gekommen? Wo steht ihr heute? Klassisch gesehen ist Sculio ähm, an sich schon eine, eine, eine geile Story.
1: Ähm, geile Story deswegen, weil ich bin tatsächlich damals... Eines Morgens aufgewacht, lag im Bett, meine Freundin war neben mir, da kam mir irgendwie diese Idee zu Sculio, also der Name auf alle Fälle Sculio. die Idee, dort könnte man was machen in dem Bereich Digitalisierung, Schulalltag, es gibt einen Bedarf an dem Thema, wie erreiche ich denn die, die junge Zielgruppe Gen Z, über welchen Kanal? Ähm, hab dann irgendwie angefangen, äh, ja, meine Freundin zu wecken, hab da gesagt, äh, du pass auf, ich brauch mal ganz schnell Blatt Papier, Zettel, Stift. Äh, hab angefangen zu schreiben, aufzuschreiben, irgendwie ein paar Skizzen zu machen, bin dann äh, ins Büro gefahren an dem Tag. Ähm, hab mir dann dort noch ein paar Gedanken gemacht und ähm, ja, hab das dann mit den Leuten hier besprochen, habe die Ideen geteilt, die haben so... Sonst sind die immer recht kritisch, haben gesagt, hey, das könnte echt was werden und dann haben wir angefangen, sozusagen aus einer Idee in meinem Kopf, in 2016, erste Umsetzung, ähm, haben die die App selber aufgebaut mit eigenen Ressourcen, mit eigenen Mitteln, haben die ins Store gebracht, ähm, haben gesehen, geil, äh, mega cool, du bist eine App und auf einmal passiert irgendwie was, es gibt Downloads, es gibt Nutzer, du steigst in den Rankings, ja und so ist es heute, dass, ich, ähm, dass wir angewachsen sind auf 18 wundervolle Mitarbeiter, die gemeinsam mit mir tagtäglich ähm, an der Vision bauen, Schoolio 2025 ja, einfach europaweit auszurollen. Und ähm, den Menschen bin ich auch sehr dankbar, weil ich für mich selbst festgestellt habe, dass das Wichtigste, was es heutzutage gibt, gerade in, in so einem Bereich, wo wir unterwegs sind als Startup, ähm, ist nicht unbedingt das Geld, ist auch nicht unbedingt der Marktzugang, sondern das Wichtigste aus meiner Sicht heraus sind die Menschen, die gemeinsam mit dir versuchen, ein Ziel zu erreichen und sich auch diesem Ziel verschreiben und mit ihren Gedanken, mit ihren Ideen, mit ihrer Emotionalität, mit ihrem Wissen das zu unterstützen, um, um das dort äh, äh, größer zu machen. Und das haben wir mit Skulio auf alle Fälle geschafft, äh, diese Menschen zu finden, die hier zusammenzubringen. Und was mich eigentlich wirklich stolz und glücklich macht, ist, dass wenn ich ins Büro komme, ich sehe ein Lachen. Und, und das ist einfach, glaube ich, ein geiles Gefühl. Ähm, neben dem, dass wir natürlich auch ein paar Erfolge zu feiern haben. Äh, wir werden jetzt bei Apple gefeatured. Ähm, wir sind mittlerweile bei 1,6 Millionen Nutzern. Ähm, wir haben es geschafft, auch Unternehmen von uns zu begeistern. Aber all das ist irgendwie für mich so ein bisschen sekundär. Primär geht es mir wirklich darum, jeden Tag hierher zu kommen. Diese, diese Leidenschaft, diesen Spaß zu sehen und für mich selber auch zu fühlen, dass das, was wir hier machen, dass das die Leute irgendwie glücklich macht. Und cool. darauf bin
0: ich am allermeisten stolz. Ja, das, das, hört man, das hört man raus, wenn du so erzählst. Und das Bekenntnis zu Dresden, ich meine, du hast ja da auch studiert, und ich glaube, die Idee zu Studio kam so gegen Ende äh, des Studiums, ne? Und dann auch ja. dann auch die Idee aus Dresden heraus zu gründen. Ich meine, das ist naheliegend, wäre ja vielleicht zum damaligen Zeitpunkt auch, zu gew äh, auch gewesen zu sagen, äh, ja klar, dann gehe ich jetzt nach Berlin und baue da ein Startup auf, hast du ja nicht gemacht. Bewusstes Bekenntnis. Jetzt rückblickend, war das gut, in Dresden geblieben zu sein?
1: Aus meiner Sicht heraus, ja. Ähm... Auch dort, muss ich wieder sagen, ist, glaube ich, eher so, eine, so ein emotionaler Gedanke gewesen. Ähm, ich meine, Berlin, Hamburg, München sind geile Städte, haben international, äh, sind international anerkannt, haben gute Zugänge. Ähm, man kommt äh, sozusagen auch an, an, an Menschen ran, die ganz verschiedene Erfahrungen schon gemacht haben. Ähm, das ist jetzt natürlich, Dresden ist irgendwo ein kleiner Punkt äh, auf der Landkarte, aber ähm, das hat sich für uns wirklich in der Hinsicht, bin ich über diesen Schritt auch rückwirkend wahnsinnig, äh, freue ich mich darüber, weil wir ähm, hier aus Dresden heraus echt sagen können, wir haben eine gute Landschaft, wir haben gute Infrastruktur, ähm, wir haben Zugang auch zu Wissen mit unseren ähm, Universitäten ähm, und wir haben hier einfach ganz tolle Menschen gefunden, die gesagt haben, hey cool, ja, ich hätte Bock da was zu machen und, und ich hätte Bock da Teil davon zu werden und das ist glaube ich, da hätte ich mich glaube ich in Berlin am Anfang äh, glaube ich schwerer getan, ähm, weil Berlin ist doch einfach oder auch Hamburg, München ist es einfach schnelllebiger, es ist auch nicht so persönlich und wir sind aktuell eher persönlich aufgebaut und ich pers persönlich muss auch sagen, mich macht es auch irgendwie stolz, das äh, eben zu versuchen, was Großes aufzubauen und nicht eben aus... Berlin, Tokio, ähm, Israel oder wo auch immer auf der Welt, sondern dass wir es tatsächlich versuchen und unsere Wurzeln ähm, auch immer hier sein werden, weil wir hier eine gute, eine gute einfache Unterstützung erfahren haben. Und eine gute Unterstützung nicht nur interner Natur, ähm, sondern eben auch externer Natur. Die Menschen waren allen, denen ich begegnet bin mit Sculio, ähm, die waren immer aufgeschlossen und die haben immer gesagt, hey, ist eine coole Geschichte wie können wir das vielleicht, was, was kann man machen, wie können wir es unterstützen? Und das ist auch, glaube ich, was äh, ein, ein, ein Bestandteil unseres Erfolges ist, glaube ich, auch diese breite Unterstützung, die wir erfahren ähm, und dass die Menschen einfach irgendwie bereit sind und sagen, hey, das, was du da machst, ist irgendwie cool, mach das mal weiter. Und das gibt natürlich auch jeden Tag neue Motivation und neue Kraft. Und das brauchst du, glaube ich, am Anfang, dieses Durchhaltevermögen und diese Hartnäckigkeit. Aber natürlich auch ein bisschen diese Bestätigung. Und das ist was, was wir hier gefunden haben.
0: Ja, super. Also klares Bekenntnis zu äh, Sachsen und insbesondere Dresden. Finde ich cool. Äh, und äh, ja, natürlich kann man äh, eigentlich theoretisch in digitalen Zeiten von jedem Ort der Welt irgendwas Cooles aufbauen. Lass uns mal kurz ein bisschen über Sculio sprechen. Ähm, mal kurz darauf eingehen, was ihr sozusagen eigentlich für Nutzwert für SchülerInnen bietet. Da will ich gar nicht so lange drauf eingehen, weil die meisten Leute, die hier zuhören, das werden ähm, Leute aus dem HR-Umfeld sein. Also wir müssen gleich länger darüber sprechen, was Schoolio für Unternehmen bedeutet. Aber das ist erstmal mit den SchülerInnen starten. Was macht ihr da eigentlich genau? Wir haben es am Ende. wir versuchen am Ende einen Ansatz zu wählen, dass wir
1: einem Schüler oder Schülerinnen ähm, auch die Möglichkeit geben, einerseits ihren Schulalltag auf, mit Sculio auf dem Handy zu organisieren. Also da geht es ganz platt tatsächlich um die Alltagsthemen in der Schule. Stundenplan, wo muss ich als nächstes hin, bei wem habe ich die, in welchem Raum. Da geht es als zweites darum, Noten. Ähm, welche Note habe ich jetzt bekommen, wie stehe ich in welchem Fach. Und als letztes geht es natürlich auch irgendwo darum, Schulaufgaben, was muss ich bis wann erledigen. Ähm, das ist ein Teil. Der zweite Teil, den wir mit unserer App unterstützen, ist das ganze Thema Community, ähm, Social Community, Vernetzung, Austausch. Ähm, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir sagen, dass wir Schüler in einer Plattform, die alle die gleichen Bedürfnisse haben, zusammenbringen wollen und dass wir ihnen die Möglichkeit geben wollen, sich untereinander für ihre relevanten Themen auszutauschen. Das Ganze haben wir eben umgesetzt mit dem Thema dass sie mittlerweile bei uns selber Gruppen gründen können. Sie können Gruppen beitreten und da gibt es eben Gruppen wie ich brauche Mathe-Nachhilfe, ich brauche Deutsch-Nachhilfe. Zusätzlich dafür haben wir noch einen Marktplatz gebaut, wo wir das ganze Thema unterstützen, Nachhilfe von der Zielgruppe für die Zielgruppe, ähm, weil auch dort der Ansatz ist, dass wir glauben, dass ein ähm, eBay Kleinanzeigen oder vielleicht auch größer gedacht ein eBay, für den Schüler nicht so relevant ist, weil einfach das zu groß gedacht ist, aber dass wir mit unserem Schoolio Schulhof genau das digital abbilden, was eigentlich früher auf dem Schulhof stattgefunden hat, dass man sich eben mal ein Buch austauscht oder dass es um Dinge geht wie ein Herbarium, das schnell irgendwie zu bekommen, aber eben für mich als Schüler. Und der letzte Punkt, den wir machen, und das ist, glaube ich, auch gesellschaftlich ja, unser, unser Impact, den wir dort liefern, ist, dass wir den Schüler begleiten wollen bei seinem Weg in eine berufliche oder auch studentische Zukunft. Der Schüler hat mit uns die Möglichkeit, ähm, aktuell über 600 Ausbildungsberufe in einem Tinder Game, Swipe to the left, swipe to the right, spielerisch zu entdecken. Wir haben das aufgearbeitet mit Videos, äh, mit Verdienstmöglichkeiten, mit ähm, auch, ähm, sage ich jetzt mal, was brauche ich an Soft Skills dafür. Und dort wollen wir dem Schüler die Möglichkeit geben, für sich selber herauszufinden, ja, was will ich denn eigentlich in Zukunft machen? Und ähm, dieses Dreiergestürm, das ist, glaube ich, so ein bisschen unser, unser Ansatz, dass wir versuchen, ein sinnvolles, nützliches Tool mit einer gewissen Spaßkomponente und aber auch einem Ausblick zu geben, was will ich in Zukunft werden. Diese drei Punkte vereint School, und das ist
0: das, was wir machen. Hm. Schnell erklärt und einfach auf den Punkt gebracht. Also, es geht wirklich darum, die Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern zu begleiten und natürlich, jetzt, ich sag mal, aus einer, aus einer App-Herstellerperspektive, eigentlich möglichst ja, intensiv die SchülerInnen mit ihren Erwartungen und Bedürfnissen kennenzulernen, um dann im Idealfall bei Berufsorientierung zu helfen und ja, entsprechenden äh, Vermittlungen in Ausbildungsberufe zu helfen. Ne?
1: Genau, also am Ende in unserem Business Case, also für Unternehmen, geht es tatsächlich darum, ähm, wir wollen ähm, die vielen tollen Unternehmen, die es da draußen gibt, ähm, von groß bis klein, ähm, also von der Bäckerei bis hin zu einem Konzern wie ähm, Kaufland, VW, Airbus, ähm, am Ende versuchen, die zu kanalisieren, zu zeigen, was die sind, was die anbieten und auf der anderen Seite den Schülern die Möglichkeit zu geben, mit diesen Unternehmen sich auseinanderzusetzen, mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, für sich selber herauszukristallisieren, möchte ich denn zu, zu, zu einem VW, möchte ich zu einer Airbus oder ist vielleicht doch eher das Thema für mich, dass ähm, wenn ich aus Dresden komme, vielleicht der Bäcker um die Ecke, meine, dort liegt meine berufliche Zukunft. Und diese zwei Zielgruppen sozusagen intelligent miteinander zu matchen, das ist, äh, dem Thema haben wir uns sozusagen verschrieben. Und dem Thema gehen wir jeden Tag mit Spaß, mit Mut, mit Leidenschaft, mit viel Engagement, aber auch mit
0: allen Herausforderungen, die es dabei so gibt, nach. Das ist äh, ein spannendes Feld und auch ein Feld, wo angesichts der, der ganzen ja, demografischen Entwicklungen und der daraus resultierenden Arbeitsmarktnachfrage, gerade auch in jungen Zielgruppen, natürlich äh, durchaus Konkurrenz unterwegs ist. Jetzt habt ihr es geschafft, auf eine erkleckliche Anzahl äh, von Usern zu kommen. Du hast ja eben mal die Zahl 1,7 Millionen genannt. Was sind das? Sind das, äh, das App-Downloads? Sind das Leute, die sich regelmäßig einloggen? Ähm, was, was messt ihr da genau?
1: Genau, also bei 1,7 Millionen Nutzern, ähm, das ist das, dass äh, sich 1,7 Millionen Menschen sozusagen unsere App schon mal heruntergeladen haben, jeweils in den Stores. Uns gibt es für iOS und für Android, da kann man ja auch die Zahlen nachlesen. Also zum Beispiel bei Android wird es ja konkret ausgegeben. Äh, sozusagen, wenn man auf die Aktivität bei uns schaut, äh, kommen wir im Monat über 200.000 200 MAU, teilweise sogar 300.000 MAU. Das hängt aber natürlich auch ein bisschen
0: an dem Thema... Ähm, Mau in welchem... musste, sorry, aber Mao musst kurz erklären, Monthly Active Users sind das.
1: Oh ja, Entschuldigung. Ähm, mhm. Genau, also das, Mao heißt Monthly Active User, ähm, zu neudeutsch. Ähm, das ist, wenn man das auf einen Monat betrachtet, ist es ein Nutzer, der sich im Zeitraum vom ersten eines Monats bis zum Ende eines Monats mindestens ein oder n Mal in unsere Applikation eingeloggt hat. Ja, jetzt nochmal ja. die also, Zahl. wo liegt Danke für dann? den Hinweis. Danke für den Hinweis. Ist, glaube ich, ganz Gerne. gut, wenn man dann doch mal ähm, das auf so eine Art und Weise erklärt, weil nicht jeder weiß, was damit anzufangen. Ähm, genau, und das ist, äh, dort ist der Punkt sozusagen, dass wir dort sehen, was unser großer Vorteil ist, dass, wenn wir es schaffen, einen Nutzer von uns zu überzeugen, dass er sehr lange ähm, sich mit unserer Applikation auseinandersetzt. Also klassisch gesehen im App-Business ist es so, äh, es gibt, keine Ahnung, weit über... 100 Millionen Apps mittlerweile, man guckt die sich an, man ist einmal drin, ja, ist jetzt vielleicht doch nicht so relevant oder bringt mir nichts, dann entferne ich die wieder. Und was wir geschafft haben, ist, dass sich unsere Nutzer sehr lange, eben aufgrund dieser utility funktionen wie Stundenplan, Aufgaben, Noten, ähm, aber eben auch auf den Spaßfaktor, dass sich eben Schüler immer wieder äh, äh, mit uns auseinandersetzen und immer wieder reinkommen. Und äh, beispielsweise, wenn es nur dafür ist, über die Freundesliste, hey, mich hat gerade jemand markiert. Da will ich aber natürlich wissen, wer hat mich denn markiert und das ist das Geheimnis von den, von den großen Plattformen, die es gibt, wie eine TikTok, eine Instagram, ähm, eine Snapchat, die immer wieder neuen Content liefern und die Nutzer immer wieder dazu animiert reinzukommen und ähm, diesen Weg sind wir auch gegangen und haben dort für uns festgestellt, dass ähm, die Nutzerzahlen einfach sagen, das passt, also wir haben dort ein Produkt geschaffen, was der Nutzer nutzt und das ist das Allerwichtigste im App-Business, du brauchst ein Produkt, was der Nutzer möglichst frequentiert über einen langen Zeitraum nutzt. Nur dann lohnt sich das Ganze, weil eine App ist kein Allheilmittel und ich möchte allen da draußen nochmal, äh, sage ich mal, davon abraten, äh, macht alles, aber keine App, ähm, weil man, man weiß nicht, äh, was alles dahinter steht, mit wie vielen Themen man sich auseinandersetzen muss mit einer Google, mit einer Apple, ähm, die dann Richtlinien entwickeln, ähm, wo du teilweise vielleicht dann auch mal nicht mehr Zugang zum Markt hast, äh, mit mit Hostingkosten, also Serverkosten etc. etc. Also es gibt super viele Probleme, super viele Themen, ähm, mit denen man sich eigentlich beschäftigen muss. Und ich persönlich sage auch ähm, wegen 100.000 Nutzern braucht man keine App bauen. Wenn man wie wir das Thema hat, dass man irgendwie mal europaweit gehen will und da spricht man von der Zielgruppe von aktuell knapp 42 Millionen Schülern, dann lohnt sich eine App, aber wegen mal irgendwie 100.000 Nutzern
0: braucht man keine App bauen. Da steht ihr ja dann äh, trotz 1,7 Millionen noch ziemlich am Anfang, wenn, die, <lacht> wenn der Messwert 42 Millionen ist, irgendwann mal. Aber das ist ja schön. Also, ich habe aber noch vier äh, Jahre Zeit. <lacht> ja, <lacht> genau. Äh, sehr ambitioniert. Aber ich drücke alle Daumen, dass es klappt. Jetzt aus Unternehmensperspektive, genauer gesagt äh, aus Arbeitgeberperspektive, ist ja erstmal schön, wenn da viele Schüler drauf sind. Und es ist auch schön, wenn diese Schüler das... Äh, äh, monatlich äh, recht aktiv nutzen. Aber sozusagen der Rückschluss dann, was bringt mir das äh, für Recruiting äh, oder auch für Employer-Branding, das ist ja nochmal eine zweite Frage. Ne? Wie, wie äh, erklärt ihr das? Also wenn ihr jetzt sagt, äh, ähm, ihr sucht Azubis und dann geht auch diesen Weg, welche Formate gibt es da, wie kann man bei euch Werbung schalten und wie stellt ihr sicher, dass diese Werbung dann nicht ausgerechnet auftaucht, wenn jemand ein Herbarium kaufen will äh, auf dem Schulhof, das ist ja dann nicht unbedingt der Fall, dass er sich gerade für eine Ausbildung interessiert. Oder? Seht ihr das anders? Wie ist das? Genau. Also
1: was, was, äh, welchen Weg auch wir dort gehen. Ähm, wir haben uns natürlich in einem, in einem, in einem, in einem Grundszenario, ähm, orientieren wir uns so ein bisschen an dem Thema Facebook und Google. Also man kann bei uns auch verschiedene Formate einbuchen, Werbeformate die wir aber ähm, sehr nativ und eher intelligent in den Nutzerfluss eingebaut haben und die von den Schülern nicht als störend empfunden werden. Also wir zeigen dann zum Beispiel, das ist der Ausbildungsplatz der Woche, ähm, das ist eine Empfehlung für dich, ähm, das sollst du dir vielleicht mal anschauen. Also nicht so sehr als klassisch gesehen Werbung, wie man es von anderen Apps kennt, die man aufmacht, da kommt da erstmal ein Banner, der sagt, kauf bitte das und das, sondern wir haben das eher nativ eingebaut. Ähm, und dort kann man als Unternehmen sozusagen mit uns gemeinsam eruieren. Ich bin ein Unternehmen aus, ich nenne jetzt mal Gürlitz oder ich bin mir wegen ein Unternehmen aus der Lüneburger Heide. Und ich habe sozusagen ein Einzugsgebiet von Lüneburger Heide, 25 Kilometer Radius oder 50 Kilometer Radius oder mir wegen auch 150 Kilometer Radius. Und kann, äh, auch wenn man das will, so wie man das bei, bei Google und Facebook kennt, kann man dort bei uns eine Kampagne Beauftragung einbuchen und wir steuern die Kampagnen nach den Kundenwünschen aus. Das ist sozusagen unser erster Step. Aber klassisch gesehen das gleiche Geschäftsmodell wie Google und wie Facebook. Ähm, mittlerweile auch mit den gleichen Möglichkeiten. Viele werden ja vielleicht den Facebook Ad Manager kennen oder den Google Ad Manager. Ähm, sowas haben wir auch gebaut. Also man kann mittlerweile äh, unternehmen können von zu Hause aus, vom Büro aus, vom Schreibtisch aus mit Sculio direkt in vier Schritten eine Kampagne starten. Alles voll durchautomatisiert. Ähm, natürlich geben wir, gehen wir noch ein Stück weiter als Google und Facebook. Wir geben gerne noch an der einen oder anderen Stelle Hinweise, ob denn die verwendeten ähm, Creatives, also die Anzeigenmotive, wirklich dazu geeignet sind, um eine junge Zielgruppe anzusprechen. Ähm, der zweite Punkt, den wir machen, ist, ähm, wir haben für die Schüler einen spielerischen Ansatz aufgebaut. Das ist das, was ich für uns mit dem Tinder-Game gesagt hatte. Und dort können sich auch Unternehmen, können bei uns konkrete Ausbildungsberufe einbuchen. Also zum Beispiel der Ausbildungsberuf ist ähm, der Kfz-Mechatroniker. Und ich kann als Unternehmen ähm, sagen, ich möchte diese Karte, nenne ich das, bebranden, das eben als Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker ähm, steht, aber das Unternehmen dahinter mit seinen Daten, Ausbildungsbeginn, Ausbildungsvergütung, Bilder, Videos, Links etc. pp., ähm, kann sich praktisch diese Karte buchen und der Schüler kann diese Karte spielen und der Clou bei uns ist, dass der Schüler sich direkt per One-Click-Apply bei dem Unternehmen dann bewerben kann. Also Schüler sieht die Karte, sagt hey, das ist ganz cool, ich habe mir das Video von denen angeschaut und dann haben wir unten sozusagen unseren goldenen Button zum Glück, so nenne ich das immer, ähm, kann der Schüler draufdrücken und kann sich direkt bei dem Unternehmen bewerben und das Unternehmen kann dann äh, entscheiden, ob das Ganze relevant ist oder nicht. Also das ist eine wir nennen es die Lead-Generierung mit Sculio, die wir machen. Das ist unser zweiter Business Case. Und unser dritter Business Case, den wir mittlerweile anbieten, dass wir natürlich durch unsere eigenen Systeme, also was unseren Chat betrifft, was unser Dateimanagement betrifft, dass wir mittlerweile für Unternehmen anbieten, dass sie unsere Cloud-Services nutzen können und können dort beispielsweise unseren Chat, unsere Dokumentenverwaltung dafür benutzen, um die Vernetzung ihrer Azubis, sozusagen herzustellen, also damit ihre Azubis sich austauschen können, auf gemeinsame Dokumente zugreifen können, mit, als Chat in Kontakt bleiben können und darüber hinaus, dass man dieses System auch nutzen kann, um neue Bewerberinnen ähm, sozusagen anzusprechen und denen eine Möglichkeit zu geben, ähm, direkt mit dem Unternehmen oder vielleicht auch mit den Azubis in Kontakt zu kommen. Ähm, diese drei Möglichkeiten bieten wir aktuell für Unternehmen an und da auch von für jeden Geldbeutel ist was dabei, wir fokussieren uns nicht ausschließlich nur auf die großen Player wie VW, Airbus, Lidl, sondern wir wollen am Ende eine Plattform sein, die Unternehmen in jeder Größe mit jedem Budget eine passende Lösung für ihre Probleme, für ihre Herausforderungen ähm, anbietet und wo wir gemeinsam sozusagen mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um ihre Herausforderungen zu lösen. Ich selber bin auch so ein Typ, der sagt, hey Leute, es gibt keine Probleme, es gibt wenn dann nur Herausforderungen und selbst die gibt es nicht, weil am Ende muss man an Lösungen denken. Und das ist das Versprechen, was wir unseren Kunden machen. Wir werden gemeinsam mit euch eure Herausforderungen zu Lösungen umwandeln. Und dafür stehe ich jeden Tag äh, 24 Stunden 7 zur Verfügung, ähm, weil wir am Ende natürlich auch wissen, ähm, ja, Geld ist ein begrenzender Faktor. Und natürlich äh, muss man heutzutage, wenn man eine Entscheidung trifft und die auch mit Budget verbunden ist, die sollte man natürlich ähm, ja, wohl bedacht treffen. Und dort versuchen wir den Unternehmen natürlich irgendwie auch gemeinsam mit denen zu eruieren. Macht das Ganze Sinn? Macht das keinen Sinn? Ähm, ja, was könnt ihr mit uns machen? Was könnt ihr aber auch nicht mit uns machen?
0: Hm. Jetzt ist das ja so, dass ihr Unmengen an Daten habt und auch sammelt, nehme ich mal an, und auswertet. Stellt ihr den Unternehmen auch in irgendeiner Form Dashboards zur Verfügung? Also wie oft wurde eine Kampagne angeklickt? Von wem wurde die angeklickt? Natürlich nicht jetzt die Einzelpersonen, sondern mit anonymisierten Daten, so sodass Rückschlüsse daraus gezogen werden können? Oder wie, wie ist da der Status Quo?
1: Genau, also wir machen alles komplett DSGVO-konform. Wir haben natürlich bei uns auch eine Zielgruppe, die einfach schutzbedürftig ist und Schüler. Ja. Ähm, was natürlich bei uns äh, sozusagen das Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommt, ist ähm, das Thema, ähm, ja, wie oft wurde ihre Kampagne, wo, in welchem Gebiet ähm, geviewt, also welche Impressions wurden wann wie abgebaut, welche Klicks wurden wie wann generiert und bei der Lead-Generierung stellen wir dem Unternehmen die Daten zur Verfügung, wobei wir vorher die Einwilligung des Nutzers separat einholen. Ähm, die Daten, die der Nutzer dort mitteilen möchte. Und das ist ähm, natürlich, dass das Interesse besteht. Das ist sozusagen, wenn der Schüler das bei uns gemacht hat, das Persönlichkeitsprofil, wo wir eine Erklärung dazu geben, was das ist, damit das Unternehmen schon mal für sich selber einschätzen kann. Der ist ein Teamplayer. Was bedeutet ein Teamplayer? Nach unserer Definition könnte das zu mir passen. Wir stellen gewisse Soft Skills zur Verfügung, wenn die Schüler das ähm, sozusagen freigegeben haben. Wir stellen natürlich auch das Thema zur Verfügung, ähm, aus, 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 also um welche Lokalität handelt es sich. Aber all das machen wir nur, wenn der Nutzer bei der Lead-Generierung explizit dazu einwilligt. Ähm, ansonsten ist äh, eine ganz normale Kampagne bei uns wie bei Facebook und bei Google, man sieht praktisch, wie an welchem Tag wurde was abgebaut, welche Klicks wurden generiert und dass man aber ungefähr mal ein Gefühl bekommt äh, zu dem, was wir machen. Wir sind halt ein komplett geschlossenes Werbenetzwerk. Ähm, witzigerweise als ich mit school angefangen habe in, in, in 2015 mit der idee ähm, und dann 2016 umgesetzt habe habe ich damals gesagt hey leute passt auf du schutzbedürftige zielgruppe problem von außen werbung einsteuern schwieriges thema du kannst nicht gewährleisten welche werbung ist es trifft die wirklich auf die zielgruppe zu oder sollte man die vielleicht eher nicht aussteuern wir machen das komplett geschlossen wir machen das komplett selbst oh. alle haben zu mir gesagt auf gut deutsch gesagt Danny, du bist der größte idiot äh, das kann niemals funktionieren, das ist ein Haufen Aufwand, du hast einen Haufen Probleme. So, Wir haben uns diese, diesem Thema trotzdem gestellt und so, summa summarum, dieses Jahr kam Apple um die Ecke und hat auf einmal gesagt, ja Thema Data Privacy, Drittanbieterwerbung, äh, alles nicht mehr erlaubt, alles verboten, wollen wir nicht. Apple spielt das massiv als Marketing-Tool ähm, und eher auch mit dem Thema, dem Nutzer davon zu überzeugen, kein App-Tracking zuzulassen. Und wenn man nämlich kein App-Tracking zulässt, kann man auch nichts mehr tracken. Google wird das Thema im Oktober nachziehen und für uns ist der große Vorteil, dadurch, dass es bei uns zum Geschäftsmodell gehört, können wir natürlich trotzdem unsere Werbekampagnen für uns in-house eben noch tracken und können damit trotzdem versuchen, dem Kunden eine Aussage darüber zu geben, wie effektiv oder wie effizient die Werbemaßnahme gelaufen ist. Und im Vergleich, wir liegen aktuell im Schnitt bei Kampagnen zwischen 2 und 2,5 Prozent Click-Through-Rate. Also das bedeutet ähm, sozusagen, dass, ähm, ja, kann man sich jetzt ausrechnen, bei 2,5 Prozent, ähm, dass wir doch eine sehr hohe, also im Gegensatz von Einblendung, Impression zu dem tatsächlichen Klick auf ein Linkziel, ziel ähm, dass wir dort sehr gute Werte haben. Vergleichswerte von Google und Facebook liegen irgendwo zwischen 0,7 Prozent und 1 Prozent. Mhm. Genau, und das ist aktuell was, was mich auch wiederum stolz macht, was aber daran liegt, dass wir unsere Werbung sehr kontextspezifisch ausspielen, weil ich selber immer sage, wenn ich abends mal was kochen will und am Ende auf eine Kochrezept-Webseite gehe und da oben der DVK-Banner erscheint mit einer Lebensversicherung, dann ist das zwar nett, aber das holt mich aktuell überhaupt nicht ab, weil ich bin auf diese Seite gegangen, weil ich den Wunsch habe, etwas zu kochen und ein Rezept dafür zu bekommen und nicht, um eine Lebensversicherung abzuschließen. Und genau das gleiche ist es bei uns. Man wird heutzutage ein Schüler nicht über Instagram mit dem Thema komm zu mir ins Unternehmen und mach deine Ausbildung erreichen. Das wird man auch nicht bei TikTok erreichen, auch nicht bei Snapchat. Weil der Schüler oder der Nutzer geht mit, ganz, mit einer ganz anderen Motivation zu TikTok, zu Snapchat, zu Insta. Bei uns befinden wir uns aber in dem Thema Schulalltag, Noten, Aufgaben. Ich muss mich irgendwann mal darum kümmern, was ich nach der Schule machen will. Weil irgendwann geht jeder... Schüler aus der Schule raus. Und deswegen funktioniert, glaube ich, auch unsere Werbung etwas
0: besser als in anderen vergleichbaren Plattformen. Ja, macht absolut Sinn. Du, ähm, die Zeit schreitet unaufhörlich voran. Äh, ich finde es mega spannend, was du erzählst. Auch sehr interessant, wie sich Sculio im Laufe der äh, fünf Jahre, seitdem es besteht, entwickelt hat. Zum Abschluss nochmal eine vielleicht persönliche Frage. Hast du irgendwas in letzter Zeit gelesen oder einen Podcast gehört? Irgendwas, wo du sagst, das hat mich total inspiriert und das würde ich gerne äh, den Saatkorn-HörerInnen äh, empfehlen?
1: Ähm, persönlich muss ich tatsächlich sagen, äh, aufgrund der Ereignisse, die, die jetzt in jüngster Vergangenheit passiert sind, äh, habe ich mich tatsächlich ein bisschen aus dem Thema zurückgezogen, weil ich finde, dass eine Reizüberflutung aktuell dasteht oder, oder irgendwo im Markt besteht mit jedem Tag passiert dort etwas, dort ist etwas und ähm, da muss ich tatsächlich sagen, meine Empfehlung an, an die Saatkornhörer ist tatsächlich da draußen, also hört euch den Saatkorn-Podcast an, der ist wirklich geil, da gibt es auch Mehrwerte, aber versucht euch tatsächlich sozusagen nicht immer durch jedes Thema, was da draußen medial gespielt wird, beeinflussen zu lassen, sondern setzt euch selber Ziele, Überlegt euch selber, wie könnt ihr diese Ziele erreichen und was braucht ihr dafür und äh, dann versucht da draußen im Markt Partner zu finden, die mit euch gemeinsam auch Bock haben, diese Ziele zu erreichen. Und das ist auch das, was, was ich als letztes nochmal mitgeben will. Ähm, wir als Guio, ich meine wir sind am Ende ein kleines Unternehmen, ähm, da interessiert niemanden, ob es das gibt oder nicht gibt, ähm, weil wir sind jetzt natürlich auch nicht systemrelevant. Aber wir haben was Tolles aufgebaut und was ich mir wünsche ist, dass man, äh, und das soll nochmal die Botschaft von mir zum Abschluss sein, dass man uns die Möglichkeit gibt, gemeinsam sozusagen mit den Playern da draußen etwas aufzubauen, wo wir vielleicht in fünf Jahren sagen können, hey geil, das haben wir gemeinsam geleistet. Und da lade ich jeden, der das heute hört, gerne dazu ein, wenn ihr Lust habt, ähm, mich zu unterstützen, uns zu unterstützen als Guio oder wenn es auch einen Mehrwert auf geschäftlicher Seite mitbringt, kommt auf mich zu, schreibt mich an, geht auf unsere Webseite. Wir suchen nach Punkten, nach strategischen Kooperationen, nach Menschen, die Begeisterung haben und wo wir gemeinsam unser Ziel 2025 europaweit zu sein erreichen und wer da Bock dazu hat, der soll gerne
0: vorbeikommen und da würde ich mich freuen, wenn ich mit dem Lösungen finde. Danny, das ist ein super Aufruf zum Schluss. Danke auch für die kleine Saatkornwerbung, Wäre gar nicht nötig gewesen und ich finde... <lacht> Dein Inspirationstipp auch äh, total gut. Also sich nicht immer aufs Außen orientieren, sondern vielleicht dem inneren Kompass äh, auch mal Gehör äh, zu schenken und dem zu folgen. Finde ich super. Versuche ich übrigens selber auch. Und das ist, das ist gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig natürlich auch äh, immer zu den Kommunikatoren gehört. Aber äh, sehr guter Tipp. Dir und äh, studio wünsche ich jetzt erstmal weiterhin viel Spaß, viel Erfolg. Ähm, wir sind ja ohnehin äh, sozusagen äh, Marktteilnehmer, äh, die sich äh, gegenseitig immer mal wieder sehen, äh, immer wieder begegnen. Wir werden sicherlich irgendwann mal Zweitauflage machen, äh, was gibt es Neues zu berichten über Sculio? und ja, ich freue mich und danke dir erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Alles, alles Gute und bis bald. Ciao. Ich danke dir auch. Ciao, Gero. Hat mir viel Spaß gemacht.